0: Hola a todos, esto es Amargadas, un podcast señoril donde abunda el feminismo y el drama.
1: Muy buenos días, estamos ya al aire ya iniciando un nuevo capítulo de Amargadas.
0: Hola, hola. Bien, acá como miércoles a las 10 de la mañana. Tengo sueño. Esa es mi verdad. Sueño vital y completo. Y tú, María Elisa.
1: Estoy también con sueño, pero con todo el ánimo para iniciar este capítulo dedicado al Día Internacional por la Eliminación de las Violencias hacia las Mujeres y las Niñas. Vamos a estar repasando desde. Eh, lo histórico hasta lo más actual, los puntos de manifestaciones y tenemos una pregunta para los auditores, así que eh, mandar al más 569 75111852 que les moviliza, que las moviliza este día. Eh, por la eliminación de la violencia hacia las mujeres y las niñas. Así que esperamos sus comentarios, no nos dejen solos en esto, y eh, tenemos que comentar que la pata no está en este momento, pero oh. si nuestra pata oh. va a estar obviamente el otro miércoles. Así uh -huh. que le mandamos un abrazo ahí a la pata, a aguante su día, y eh, comenzamos,
0: Pop tipo. Ánimos, un saludito a la María Patricia. Oye, si sí, a mí este día me, me toma, amanecí, toma. Además de con sueño, toma. Así como, como que algo pasa en este día. Y digo sí, porque viene hace mucho tiempo conmemorándose. Como, me carga, quiero poner el punto en esto, que hay gente que, que dice como, en estos días horribles, igual celebrándose, creo que hay que tener empezar a tener cuidado en eso, porque son días de memoria. Como que no estamos recordando nada bonito, en realidad solo... Una lucha que no sé si afortunadamente persiste, pero también a, a pesar al pesar de muchas personas también persiste. Eh, les quería comentar al principio, para empezar, como de dónde nació este día. Oficialmente está desde el 2000, pero en realidad, como siempre, eh, la mayoría de las memorias y los días no parte antes de la institución. ...como que las instituciones después se agarran de eso... ...y dicen como, bueno, ya vamos a decir que ese es el día oficial... ...y en particular este día... Eh, ...es un día de memoria... ...a partir del asesinato de tres hermanas eh, dominicanas... ...las de hermanas Mirabal... ...Minerva, Patricia y María Teresa... ...ellas eran activistas en República Dominicana... ...y participaban en la resistencia contra el dictador... ...de los años 60... Eh, ...Rafael Trujillo... ...recordarles que hubo una dictadura en República Dominicana... ...por 30 años más o menos del 30, no estoy segura si es la, la fecha en específico, pero por lo menos hasta el 61. Y eh, lo que pasó el 25 de noviembre eh, es que sus cuerpos fueron encontrados luego de ser asesinadas por agentes del Estado encubiertos eh, de Rafael Trujillo. Eh, a ellas, bueno, fueron en varias veces apresadas. El periodo más largo fue tres años por el dictador eh, porque hacían un activista un activismo bien fuerte en contra de su de su régimen de hecho se les apodaban las mariposas y estaban en un colectivo bastante fuerte en República Dominicana y unos pocos días antes del 25 de noviembre fueron interceptadas por la policía secreta y las lanzaron a un barranco junto a su conductor eh, y lo quisieron pasar como por un accidente automovilístico, pero en realidad ya toda la como toda la sociedad sabía que estas personas eran importantes dentro de la lucha de la resistencia contra esta dictadura, eh, y en realidad ese hecho también encendió, y creo que es algo súper importante que no siempre se dice, eh, encendió toda una revuelta, como que fue al final un juego, y todo el año siguiente fue de movilizaciones de más resistencia, y finalmente en el 61 Trujillo fue asesinado, y, y con eso ahí terminó la dictadura también. Es importante recordar que ellas tenían una cuarta hermana, eh, que es la que lleva su legado, desde le dicen, y ella es como una feminista acérrima y que ha llevado finalmente la lucha como feminista y como de movimientos sociales allá, allá en República Dominicana. Luego, todo esto recién en el 2000, las Naciones Unidas decretan como oficial el día y lo decretan como oficial. Van a invitar a los gobiernos y organizaciones sociales a recordar este día y a coordinar acciones durante todo el año, la verdad, eh, en contra de la violencia contra, contra las mujeres. Así que es un recordatorio ahí, un pin el año para recordar este día, que claramente no debería ser uno, pero como ojalá los estados se acordaran todo el tiempo de esta problemática
1: desde también un encuentro feminista latinoamericano y del Caribe eh, en Bogotá en los años 80, es que también se levanta en el movimiento feminista este día como un día por la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas. Eso claro. también es súper importante que, como tú bien dices, eh, eh, la, nuestra memoria siempre es levantada desde los movimientos y finalmente eh, ya... Eh, Aceptada por la institucionalidad, pero no es que haya un esfuerzo institucional por eh, destacar la memoria de las luchadoras populares. Digamos.
0: Exactamente, o sea, hay que pensar que desde el 60, en que fue la muerte, o sea, el asesinato en realidad de estas tres hermanas, eh, se empezó primero en República Dominicana, luego en América Latina y el Caribe, como tú bien dices, a, a conmemorar este día como anualmente y con alta fuerza. Y recién es en el 2000, o sea, millones, como mucho tiempo después donde la institucionalidad como se hace cargo de esa de esa memoria, si es que puede hacerlo de algún modo. Vale. Así que, eso.
1: Ya no solo fueron asesinadas, ellas también fueron torturadas y fueron víctimas de violencia sexual por parte de agentes del Estado. Eh, fue un, un crimen bastante brutal que, que impactó muchísimo, muchísimo... Eh, la forma en que las mataron a golpe. Eh, eso, claro. eso es muy, muy fuerte. Sí. Sí, tú sí. Tener eso en consideración en contextos en donde en América Latina eh, se están levantando los pueblos y donde la violencia y la represión están
0: a la orden del día. Exacto. Yo ayer leía su, su historia y claro, ya eh, estuvieron presas en, en varios contextos. Y Trujillo a una de las hermanas como la, la acosaba directamente como no, no sé si sexualmente pero como que era incidioso con ella con una relación romántica así como directo hacia ella eh, y eh, también a la bueno hubieron procesos como de tortura durante esa durante esas cárceles exacto sí ¿Y qué es? Exacto Oye María Elisa Y acá en Chile ¿Cómo nos puedes contar un poco Cómo ha sido Los 25 de noviembre O respecto a la temática eh, Las manifestaciones y la organización En torno como a este día o, esta, o a este tema
1: Sí, esta marcha en, en Chile Este día está levantado Únicamente por la coordinadora Por la red chilena Contra la violencia Hacia las mujeres y las niñas eh, se viene levantando hace muchos años Y hoy ya tiene una convocatoria Bueno, por el movimiento álgido que estamos viviendo eh, Pero fueron cada vez de menor a mayor Fueron de, desde mmm, convocatorias bastante pequeñas eh, Hasta lo que es hoy Un movimiento social sumamente álgido eh, Hoy también se le suman otra, Otras actoras sociales eh, como la Coordinadora Feminista 8 de Marzo, las asambleas territoriales, eh, los feminismos populares que siempre han estado presentes, cabe decir, eh, pero en su momento era eh, únicamente la, la Coordinadora, o sea, la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres y las Niñas, más bien concentrada en Santiago y en la región del Bío particularmente en Concepción. Ahora es algo bastante más masivo, todos los 25 de noviembre se... Son marchas bien masivas. Así que hoy también hay diferentes puntos de encuentro que vamos a estar dándolo hacia el final del programa. ¿Sí? Para que se queden bebés. Son más de 70 puntos de encuentro, o sea, es bastante. Así que eso, les seguimos invitando a comentarnos en el audio con un audio al más 569 cinco ¿qué eh, que te moviliza. ...este día, y nos dice Martín... ...que tenemos un audio...
2: ¡Yuhu! Hola chicas, hola Martín... ...buenos días... Eh, ...no están solitas... ...mientras trabajo las escucho, las veo por Youtube... Eh, ...bueno, por la pregunta que hizo la Elisa... ...la verdad es que hoy día es un día muy especial para mí... Eh, ...hoy es el cumpleaños de mi persona favorita en el mundo... ...mi sobrina, la Fran... ...cumple 14 años... Y la verdad es que me sorprende, es una persona maravillosa. Ella es mi motivación principal, hay muchas otras, pero la principal para luchar por erradicar la violencia contra las niñas y mujeres del mundo, porque ella merece un mundo muchísimo mejor del que hay. Lo merece todo, porque en verdad es increíble. Un besito.
1: Oye, saludamos a Frank que oh, está de cumpleaños. Sí, toca
0: ya, feliz cumpleaños, qué hermoso.
1: Y qué potente nacer este día igual, qué potente nacer en este día. Y claro, por todas las niñas, yo siento que eso es súper relevante eh, puntualizarlo porque uh -huh. eh, eh, sí, eh, se, hasta hace poco igual estaba como un poco, eh, la violencia que pudieran sufrir las niñas estaba dentro de las violencias en su conjunto que eh, los niños las ni niñas en general uh -huh. y, y sabemos que las violencias tienen una razón de género, tienen una particularidad de género no menor, entonces uh -huh. y también como casi solo visualizando un poco la violencia sexual hacia las niñas pero también eh, las niñas también viven violencia política, las niñas también viven eh, violencia económica y otras violencias y de eso eh, quería preguntarte Fran uh -huh. son los tipos de violencia así como educando en este momento y eh, <ríe> poder eh, tener en consideración eh, para para entender igual que eh, uh -huh. las violencias como los tipos de violencia manifestaciones de violencia y ahí caben los micromachismos todo eso mansplaining eh, uh -huh. Eh, macho interruptor no sé cómo se dice claro
0: me, gu me gusta el macho interruptor <risa> macho eres un interruptor <risa> me encanta
1: eh, gaslighting y un montón ghosting y un montón de de violencias que de, eh, para comprender bien eh, uh -huh. yo creo que lo primero que hay que aclarar es que la violencia no se trata ni de un fenómeno no se trata de un flagelo es uh -huh. una problemática social
0: pero cosas Exactamente. Cosas no se cuenta, no. Y eh, efectivamente cuando hablamos de violencia es un poco difícil. Me pasé que yo tengo como un esquema en mi cabeza. No puedo darle como eh, ningún crédito, así como a solamente una persona. Eh, pero sí tengo que reconocer que estoy. Eh, tomando una formación sobre sexualidades y ahí tengo dos profesores que es Magdalena Rivera y Sergio Rivas para no echarme a mí todo este esquema que ellos presentaron un esquema que me fue muy clarificado en algún momento más allá de mis apreciaciones así que saluditos para ellos, no sé si me estén escuchando yo creo que no, pero bueno eh, sí tengo que decir antes de hablar de esto que esto es una interpretación mía porque las violencias sí son multifactoriales y como que las violencias también tienen diferentes dimensiones como que no una violencia no la podemos clasificar en una cosa, pero sí, para poder entenderlas un poco mejor, es que les voy a hacer esta, como esta orientación. Voy a sacar el papelógrafo. <risas> Entonces, las violencias como en un gran espectro las podríamos dividir en violencias directas e indirectas. Las violencias directas se consideran como las que tienen un actor intencionado, ya como una persona individual o un grupo pequeño, y son hacia una persona quien sufre la violencia que recibe finalmente un daño físico, mental, emocional. Y lo principal de las violencias es que operan en un sentido de asimetría. O sea, tiene que ver con un abuso de autoridad y generalmente tienen que ver con el ejercicio de un control. Dentro de esas violencias podemos ver las violencias interpersonales y colectivas. Violencias interpersonales es todo lo como... Eh, de una a una persona o de grupos pequeños eh, y por ejemplo dentro de ellas está la violencia se define como dentro de ellas la violencia de género no quiero decir con esto que el género no sea eh, un tema, un tópico que rodea todas las violencias porque efectivamente sí lo es eh, pero dentro de las violencias de género interpersonales podremos ver la violencia física o sea, los golpes, maltratos, violencia psicológica Violencia económica, violencia social, que recordar, sí me pasa mucho que si uno va a ver estas violencias, como que se puntualiza mucho hacia las violencias de pareja. Entonces, no necesariamente todas estas violencias tienen dentro de las parejas, sino que también pueden ser en vínculos, eh, amistades, eh, dentro de los trabajos, dentro de organizaciones sociales... Eh, como hay muchos espacios donde está violencia entonces <coughs> la pareja la podemos como sacar, como que también hay otro punto de violencia en la pareja que pueden estar todas estas incluidas o no finalmente en este contexto y la violencia de género se define en general, o yo todas las publicaciones que encontré es como violencias desde un género a otro, pero en realidad no nos podemos hacer las ciega si la ciegas y las ciegues que vivimos efectivamente en un patriarcado donde la simetría está por solo, o sea Arriba está lo masculino y abajo está lo femenino. Ya no, no, sé, no me gusta hablar mucho de los hombres y las mujeres porque tampoco son sujetos únicos, sino que son representaciones de ciertas identidades donde todo lo masculino está sobre todo lo femenino, como una situación de poder digo. Eh, también dentro de estas violencias interpersonales están las violencias sexuales, ya que pueden tomar muchas formas y también se relacionan con los anteriores. Y eh, sí es importante nombrar como en estas violencias interpersonales, porque siento que a veces queda un poco fuera el concepto de intersección, que es que finalmente estas violencias no son solamente por género, solamente por raza, sino que están todos estos factores sociales aunados, y sí hay personas que tienen condiciones donde es más posible vivir estas violencias como de forma directa. No sé si me explico. Ah, y lo tercero que quería nombrar, en esta violencia interpersonal también encontré que dentro de estas violencias están las violencias autoinfligidas. Y como, ¿por qué está esta violencia autoinfligida? Si es como de una persona a otra, pero es importante nombrar eh, el suicidio feminicida. Como que finalmente las hay muchas personas que se suicidan no desde una eutanasia, finalmente como una decisión clara sino que eh, por condiciones que también tienen que ver con el género y también tienen que ver con violencias anteriores que son interpersonales o individuales. Por otro lado, estarían las violencias colectivas, que finalmente son de grupos políticos organizados, eh, de identidades como agrupadas, eh, o un punto súper importante, de fuerzas armadas y fuerzas del orden. Por ejemplo, una gran, un gran ejemplo de esto, muy lamentable ejemplo de esto, es la violencia político-sexual que si bien obedece a violencias que también son estructurales, a marcos sociales que la permiten, eh, cuando los pacos van y tiran a un cabra en mapocho, cuando los pacos van y violan una cabra manifestante, eh, si sí es una violencia colectiva porque hay una institución detrás que los está validando. Entonces, eso con las violencias indirectas, o sea, directas. Eh, ejemplos, creo que hay millones. Si me interesa nombrar, por ejemplo, la situación de la pandemia donde las violencias efectivamente se sacan un poco a flote y se dan contextos que son como más represivos y más posibilitadores de esta violencia eh, sí me es importante nombrar por ejemplo las situaciones de las niñeces como tú decías antes, que efectivamente hay que entender que además de la violencia de género, o sea o además de la violencia de los niños, está la violencia de género, está cruzado por también eh, cuestiones de clase está cruzado también eh, por cuestiones de etnias o razas que es importante cómo hacer esa ese, esa puntualización entendiendo que finalmente en estas violencias y en todas pero sobre todo en estas que son como las más, las más directas las más que uno puede ver las más que puede percibir el cuerpo si sí lo deseable al final son los hombres cis hetero ricos blancos y todos los otros demás que puedo hacer y todo lo que se aleje de eso puede vivir en condiciones donde esta violencia se puede ejercer y por otro lado, están las violencias indirectas, donde no hay un emisor claro ni determinado. Y eh, esta violencia es posibilitada y proviene de un funcionamiento social eh, y de ciertos acuerdos culturales. O sea, depende de lo que nosotros como sociedad acordemos. Eh, quiero decir sobre estas violencias un punto importante, que es que finalmente generan un marco de posibilidad para que se ejerzan las otras. O sea, finalmente, si no tuviéramos ponte tú, las condiciones de marginalidad en que vives las niñas en este momento, eh, o las condiciones como de desatención en que viven muchas niñas, niños y niñas, probablemente sería menos posible que hayan violencias interpersonales, como que igual depende de eso. Y si tenemos que ver que finalmente todo esto está cruzado por el género porque vivimos en el patriarcado. Eh, dentro de estas violencias estaría la cultural, que son aspectos culturales que legitiman, finalmente la mantención de este sistema que es violento eh, y tiene que ver un poquito como con las representaciones en este punto sí me gustaría eh, como mencionar algo que finalmente hay una violencia que ejerce el Estado que nosotros posibilitamos a través de este sistema de organización político que es la democracia que es no tan representativa en este momento que ahora está en Jaquecan también o Entonces, sea, como que también creo que es un punto de esa violencia cultural que nos tenemos y que debemos cuestionar esta inflexión política, porque finalmente estamos posibilitando esta violencia del Estado, hasta qué punto, de qué modo y cuánto de esta democracia representativa lo permite. Ahí no me lo digo. <ríe> también están otras dos violencias que es la estructural que es la dada como por el sistema social a mí me gusta pensarlo como las cajitas en las que nos meten y los límites que tenemos que al final igual son bastante rígidos y en general son violencias hacia, hacia personas pero solamente en marcos represivos y de explotación no es como que el presidente te venga a pegar no, eso no es una violencia estructural es una violencia interpersonal Tiene que son todas las leyes políticas públicas eh, todos los acuerdos sociales
1: y ahí, no sé, pues cabe el que rechacen el proyecto de educación sexual integral, el que no exista una ley de aborto universal, uh -huh. eh, seguro para todas las mujeres y las adolescentes que lo requieran, las niñas que lo requieran. Eh, y claro. así, de otras cosas que no haya una ley de urgencia sobre la violencia hacia las mujeres en este país. Uh -huh. Y hay un montón de otras cosas, marcos legales que... Eh, como tú dices, facilitan eh, Que, que eh, facilitan la violencia estructural eh, Violencia estructural
0: Exactamente Claro que también finalmente Esa atención o desatención Como decía antes, posibilita las otras violencias Que son directas No quiero, no quiero justificar con esto y, y creo que muchas veces se malentiende eso eh, Como las violencias eh, Interpersonales Porque ahí siempre la persona que ejerce La violencia es no quiero decir el culpable, pero el responsable. Pero ah, sí, sí, debemos decir que hay marcos estructurales. A los hombres de esto. Exacto.
1: No es, eh, no, no es que exista toda esta estructura, es que los hombres dejen de tener
0: responsabilidad. Exactamente. O los dejan de tener responsabilidad. Me estoy moviendo con el computador porque se me está descargando. Pero eh, bueno, seguiremos. <ríe> Problemas técnicos.
1: Estaba pensando en. Y... También cultura que mencionaste anteriormente uh -huh. que me quedé también pensando eh, y sobre la cual también hicimos un programa en Amargadas que lo pueden buscar en Spotify y es sobre uh -huh. cómo la los medios de comunicación masiva eh, cubren la violencia hacia las mujeres y las niñas que también eh, facilita o genera una forma tan errada de comprender la, viol la violencia hacia las mujeres y las niñas que eh, finalmente termina constituyendo en sí mismo un tipo de violencia que es tipo de violencia
0: simbólica exactamente y ese es el último tipo de violencia que, que iba a nombrar me hizo el pase perfecto eh, el concepto de violencia simbólica está acuñado por Bordeaux para que quieran buscar más porque a veces es un poco complejo de entender como que tiene muchas eh, muchos factores igual. Y se parece bastante a la violencia estructural. Eh, yo creo que la principal diferencia es que la violencia simbólica es mucho menos identificable. Finalmente, a mí me gusta decirle como el paco interno que tenemos. Eh, porque violencias estructurales podemos identificar. Así como estas leyes, no sé, no tenemos aborto, no tenemos una ley contra la violencia obstétrica, no tenemos una ley eh, sobre, eh, no sé, la discriminación pero finalmente eh, lo que dice la violencia simbólica o su definición es que el dominador ejerce violencia sin que nos demos cuenta de modo que nosotros mismos contribuimos a perpetuarla y ser cómplices de ella Entonces, finalmente tiene que ver con la reproducción de ciertos roles o de ciertos esquemas socialmente aceptados que perpetúan los roles asimétricos de poder, que en este caso sería como lo femenino sobre lo masculino y este ideal de persona que decíamos antes que era blanco, cis, hetero, bla, bla eh, y para abajo en jerarquía está todo lo demás eh, sí es importante mencionar lo que tú decías antes como los medios al final te producen y es finalmente que forman por ejemplo, al hablar eh, los medios tradicionales de casos con, de no sé de, feminicidio, de feminicidios por ejemplo eh, ponen a esta persona que fue asesinada o no sé cómo será el verbo bueno, asesinada la ponen como que su vida haya sido solamente en torno a esta violencia como que solamente es una persona violentada y la despojan de todas sus otras características, virtudes, capacidades y todo lo demás realmente y, eso perpetúa
1: Bien, y otra forma de violencia simbólica en eso que es fácilmente reconocible es que exalta eh, la calidad de víctima exalta también eh, la capacidad de destrucción de los hombres, eso también bien, tiene exacto. que ver con algo simbólico
0: Claro, o sea, finalmente levanta o perpetúa esta brecha entre mujeres víctimas con menos posición social y hombres machos fuertes, agresores con mayor posición social. O es sea, como que va perpetuando estas asimetrías. Eh, Sí quería decir también que, hablando ya un poquito más en específico de la violencia de género, eh, sí generalmente está definida como violencias interpersonales, como de uno a uno, pero hay que decir que todas estas violencias indirectas también, como decía antes, están eh, permeadas y, y, y cambiadas por el género, o sea, como que es algo que debemos considerar. Y desde eso como que también decirles y nombrarles de nuevo, me imagino que todas y, todes, y todos, supongo, eh, han visto como este avisper típico de Amnistía Internacional sobre eh, la violencia de género y como los machismos, donde hacia arriba y lo que nosotros podemos ver son las violencias eh, como más físicas, tal vez económicas, psicológicas, pero también hay muchas otras cosas. Y hay una palabra que me gusta mucho que es el chantaje. Porque cuando tratamos de chantar algo, decimos, ay, esta persona que chanta, o este loco que chanta, pero también eso constituye violencia y creo que no siempre se nombra y eh, lo último a decir es como sobre los micromachismos eh, a mí me parece que si sí es un concepto que está acuñado, pero no creo que nunca un machismo sea micro, como que también entendiendo este concepto de violencia simbólica creo que puede ser muy macro el resultado, entonces eh, propongo decirles como violencias más sutiles o machismos más sutiles porque nunca tiene una, una respuesta que es pequeña puede ser algo que sea muy como, bueno, eh, es macho y este sistema y filo, pero la repercusión de eso en ciertos contextos o la repercusión que hace como en nuestros entendimientos, eh, si es una violencia simbólica, o sea, es, es nuestro parco interno que está hablando finalmente ahí al a nombrarlo micro, a mi parecer. Así que eso con las violencias, me encanta que tengo casi aquí un <ríe> como un mapa conceptual en todo mi <ríe> en mi living, porque las violencias son millones, pero um, un poco eso para, para orientarlos y hablar también y darnos cuenta que las violencias no tienen solamente una dimensión, sino que es mucho Exactamente eh, eh, Es un
1: momento eh, de nuevo de volver a, <ríe> a recomendar a incitar oh, a right. quitarle, no incitarle <ríe> mm. <ríe> Cochina.
0: Cochina, la que incita
1: Invitarles a mandarnos un audio contándonos qué eh, les moviliza y qué las moviliza este 25 de noviembre. Al más 569 75111852 En nuestro país estuve pensando en la situación de violencia actual. ya Y al buscar información eh, actualizada existen dos obstáculos que son los que yo más visualicé que el primero y el más lógico, que es la situación de pandemia que estamos viviendo eh, y es lo, lo que hace, dificulta, ¿no? la recopilación de datos más actualizados y eh, los, que, con, lo, los datos que se tienen corre, con, con, eh, están sobre el primer semestre de este, de este año y como comprende el primer periodo de pandemia, ¿ya? Y además... Eh, comprenden esferas como los femicidios, las llamadas y las denuncias, los teléfonos de asistencia. Pero como bien explicaste, eh, las son, di son diferentes tipos, manifestaciones de la violencia y comprenden diferentes dimensiones y esferas. Eh, entonces, el segundo obstáculo es que eh, generalmente los informes eh, no se considera, por ejemplo, la violencia político-estatal, uh, no sé, en este caso, en, en nuestro país, como la violencia, eh, la política re represiva ejercida por este gobierno en los informes. Es como si estuviéramos hablando de algo bastante diferente, ¿ya? Eh, entonces, eh, cuando hablamos de violencia por, eh, policial contra mujeres y niñas, en el caso en el caso de las estudiantes, las niñas mapuches... Eh, las niñas infractoras de ley, lo hacemos desde una perspectiva política o bien desde la perspectiva judicial policial. Y, eh, y eh, que sea reconocer que estas violencias sobre las mujeres y las niñas tienen una particularidad en razón de su género, eh, pareciera ser que de verdad es otro asunto eh, diferente. Mm -hmm. eh, eso es algo que me llama profundamente la atención, o por lo menos que no está bastante relacionado. Y... Eh, Definitivamente es diferente, eh, como tú decías, la agresión de un civil uh, a la de un agente del Estado, pero en este contexto, en este contexto actual, con un presidente que le declaró la guerra a, a los pueblos que, que levantaban este territorio y en el nivel de presencia policial y militar, eh, con el nivel de represión y las violaciones constantes a los derechos humanos, resulta imposible no integrar ambas cosas como no hablar de violencia contra las mujeres y las niñas sin asumir este contexto tan presente, digamos. Y también se hace una, una necesidad visibilizarlo y ponerlo en discusión. Eh, en relación a, lo, a la violencia de género en pandemia, si bien en nuestro país las cifras eh, muestran que desde que empezó la pandemia, las denuncias por violencia intrafamiliar disminuyeron en relación al mismo periodo del 2019, estoy hablando del primer periodo, primer semestre de este año, eh, las llamadas a las líneas han aumentado un en más de un 70%. Las llamadas a, la, a los teléfonos de asistencia que eh, también vamos a estar eh, dando. Sepan que necesitan ayuda a orientación. Eh, en la plataforma online de holística también tenemos un video explicativo sobre eh, los diferentes eh, teléfonos y líneas de asistencia. En la región eh, latinoamericana, durante la primera etapa de confinamiento, según un informe de, elaborado por ONU Mujeres, sobre el impacto del COVID-19 en la violencia contra las mujeres, este informe no cuantifica la, la violencia hacia las niñas. Eh, en América Latina y el Caribe, los casos aumentaron considerablemente con la llegada del virus y el desarrollo de las medidas de confinamiento, porque sabemos que muchas mujeres han debido eh, estar en, eh, confinadas en, en cuarentena con sus agresores. Uh -huh. Y en México las denuncias de violencia intrafamiliar aumentaron un 30%. En Bolivia, esta es una cifra que realmente me llamó poderosamente la atención y tuve que corroborarla muchas veces uh -huh. porque me parecía muy escandalosa, más de 54 víctimas de crímenes de género desde enero y a agosto se contaban 83 femicidios. Oh, un montón. Un montón, sí. 30 ocurridos en la capital, según reportes uh -huh. oficiales. En Argentina, eh, el promedio diario de consultas a la línea 144, que es la línea de asistencia a las mujeres, eh, por violencia de género durante la segunda quincena de marzo aumentaron en un 39% comparado con los días previos a la cuarentena. Uh -huh. Y en Chile, al día lunes, se contabilizaron 43 femicidios según la corporación Miles. Claro. Siempre. Sí. En relación a las denuncias, un estudio publicado por la red chilena contra la violencia hacia las mujeres eh, indicó que el 81% de los denunciantes señala como negativa su experiencia con la policía tras una denuncia por violencia. Hoy tenían una, hicieron un punto de prensa eh, donde también expusieron este estudio que eh, nosotros tenemos a disposición, si lo quieren leer, está en nuestra biblioteca libre eh, virtual, que se llama Biblioteca Libre Amargadas eh, para solicitar unirse a este drive, para compartírselo solo tienen que dejarnos su correo en nuestra eh, inbox de Instagram uh -huh. sí. esto eh, decían por otra, eh, entre otras cosas porque Carabineros minimiza y naturaliza la violencia se atribuye una facultad que no le corresponde al determinar si el hecho denunciado corresponde a delito o no y a la gravedad del mismo. Uh -huh. es, reaccionan con burlas, risas ante los relatos de las mujeres, provocándoles daño emocional y psicológico, además de desacreditar su relato sobre la violencia que viven. Y eh, también hay un video que pueden encontrar en las redes sociales de la Red Chilena Contra la Violencia, que eh, grafica este, este estudio, este informe exploratorio que realizaron y que eh, está eh, circulando por ahí. Uh -huh. Sobre el tema, tenía un
0: comentario, dale. Ah, no. Eh, sí, también quería decir que, eh, como dentro de toda esta violencia, como... Hacia, no sé si me gusta decir como tanto hacia la mujer, sino que las mujeres, porque también no es, no es solo un cuerpo, no es solo un sujeto político. Eh, también me llamó mucho la atención al revisar, porque hoy día de la mañana revisé como para estar actualizada lo, los feminicidios de este año. Eh, y según la red chilena de violencia contra las mujeres, eh, son 48 a lo que va del año, más tres suicidios feminicidas. Eh, y también exponen cinco situaciones de violencia eh, que tienen que ver con género, pero son, por ejemplo, a hijas eh, de mujeres como que han vivido violencia, y que también sus hijas las han vivido, eh, y a disidencias. Entonces, como decir que esta violencia excede como los muros de esa identidad, sino que es también, como decía antes, pues, como a todo lo que no sea eh, el ideal de persona. Me gusta
1: esa, esa contabilización. No sé si la palabra es contabilización, pero... Me parece súper correcto y adecuado, súper uh -huh. más relevante contar con los niveles de transfobia. Exacto. Y con, y con, con el tema del odio que estuvo, eh, afortunadamente no, yo no, no, he, no he tenido información de que esté circulando y me parece muy bien que no lo haga eh, y creo que se hace urgente... Eh, incorporar esa, esa visión de que realmente no es solo hacia solamente las mujeres la violencia, sino que también excede todas esas corporalidades que no sean este
0: sujeto eh, cis heterosexual blanco. Claro, sí decirles respecto al bus del odio, eh, que se si hay una campaña desde Apofem, no sé si abierta todavía la firma eh, para pedirle a la Intendencia del Paraíso y a Santiago que no deje circular. Eh, la idea es que firme la mayor cantidad de personas o organizaciones para pedirle ambas intendencias porque claramente es un bus que promueve el, el transodio. Sí.
1: Y el transodio, eh, esto no son, hay, hay que decir que no son las, las comillas transfóbica, las no. opiniones transfóbicas, las opiniones lesbo-odiantes, homo-odiantes, bi-odiantes, eh, no son opiniones, son actos de discriminación uh -huh. y si eh, se pretenden, eh, pretenden eh, disfrazarlas de opiniones o calificarlas de opiniones para que seamos tolerantes a ese acto de, de discriminación, pero no debemos ser tolerantes porque no son opiniones, son actos de discriminación. Uh -huh. Y no son inocuos, no son inocuos. Los actos de discriminación no son inocuos, no solo porque eh, repercuten directamente en quien los oye, sino uh -huh. porque también eh, incitan a, a acciones de odio.
0: Claro, violencia interpersonal, simbólica y permitida por la estructura, bebés. ¿De verdad la vamos a tolerar? ¿De verdad? <risa> <risa> Oye, en,
1: en este punto creo que es necesario comentar, comentarnos, preguntarnos a nosotras a y preguntarles también a quienes nos están escuchando, ¿qué te moviliza Fran este día? ¿Qué te moviliza en
0: todos los días, pero particularmente este día? Particularmente hoy día. Hoy día me amanecí tomada con rabia. Ah, tomada con rabia. Siento que hay como dos dimensiones, tal vez, de esto. Eh, como un poco el contexto actual que estamos viviendo, pero primero quiero hablar como desde los sentidos. Eh, porque sí, claramente, yo no soy la que está viviendo las violencias, pero como siento que estamos expuestas y si sí, uno puede en ciertos momentos como decir ya no voy a ver más las redes sociales eh, o no me voy a relacionar con nadie hoy porque no puedo pero sí estamos constantemente como mirando eh, apañando que yo creo que es un deber de las de las que podemos eh, estar apañando como a personas y a personas mujeres niñas disidencias que viven diariamente como todos estos tipos de violencia. Y desde ahí yo creo que, que es súper importante porque, como decíamos al inicio del programa, como todas las institucionalidades se agarran de los movimientos sociales y creo que nosotras y nosotros eh, somos finalmente los que podemos organizar esta rabia y como generar ciertos cambios. Como que ese es el sentir desde mi guata, como mucha rabia en el inicio y como una interpelación a mí misma y a todos, y a todos mis espacios y a todos eh, como mis relaciones de, de accionar en torno a esto como en lo que se pueda. Y lo otro es que yo creo que estamos en un punto de inflexión, como que en eso me siento hoy, en eso siento el ambiente, en eso siento el aire, como una inflexión política, donde, como decía al inicio, hay un cuestionamiento a la legitimidad de este gobierno, a la sustentabilidad de este sistema político, social, económico, eh, y creo que tenemos como una gran oportunidad como organizaciones sociales, uniéndome como desde este espacio a eso eh, a finalmente como cambiar las formas o sea, tenemos ya ciertos avances como que es que vamos a tener una constitución que es paritaria, que nunca antes se había visto en la historia del mundo mundial eh, y también tenemos un contexto donde estamos cuestionando y estamos visibilizando, tal vez no tanto en las formas sutiles, pero por lo menos tenemos espacios para poder hablar de esto eh, hay ciertos entendimientos de ciertos sectores también de que existe un patriarcado, de que está en jaque y de que hay que hacer un cambio, entonces creo que también es una razón para manifestarnos porque organiza finalmente y visibiliza como todas estas visiones y todas estas vi visibilizaciones de las violencias que estamos viviendo y también como de la violencia del sistema económico-social en el que vivimos eh, alias neoliberalismo que efectivamente ya pienso que está cada vez más visualizado que no es un sistema sustentable que es un sistema de la muerte y que claramente hay que ponerlo el hack en algún momento sí. eso y muchas otras cosas, pero cuéntame tú después yo te voy complementando para no cortar este espacio
1: sí mira, ya lo también de, desde dos dimensiones desde lo más personal y desde ahí también Creo que me, me sumo mucho a, a lo que El audio que nos mandó Nuestra auditora de, de, Por las sobrinas yo Por mi sobrina de, También ¿por, qué no, por mi hijo eh, Que también tiene un mandato patriarcal encima Y me parece súper agresivo que lo tenga eh, Eso me moviliza hoy Mis sobrinas Que han, han vivido violencia Ya a su cuerda De una forma súper heavy eh, más allá de lo estructural uh -huh. eh, Eso me, me moviliza En este momento eh, Erradicar eh, la violencia Particularmente contra las niñas Las niñeces eh, Y eh, desde ya lo estructural como Más allá de mi esfera personal eh, Creo que todas nosotras Nos movilizamos Por, por otras que vimos ya, O desde, desde haber percibido La violencia en nuestro propio cuerpo E historia hasta verla no sé en nuestras abuelas en nuestras madres en nuestra hermana o tía prima siempre hay una mujer que nos empuja a, a movilizarnos uh -huh. y creo que eso eh, igual es súper
0: fuerte en nuestra historia como el amor por nos por las otras uh -huh. como que al final siempre hay eh, como alguna idea o alguna voy a hablar de alguna mujer como porque creo que es lo más claro eh, o como por lo menos lo que, lo que está en mi historia que ha vivido violencia o que nos ha acompañado en un momento de violencia de vivir todos estos tipos de violencia pero claro, como por ellas es importante por ellas y por ellas eh, Martín nos dice que hay un audio ¿te parece lo escuchamos al tiro? vamos
2: hola chicas, hola Martín buenos días, habla Romy eh, las felicito por el programa del día de hoy es súper bacán eh, cómo lo están abordando y qué es lo que me moviliza a mí en el día de hoy eh, que se acabe la violencia contra la mujer y el acoso callejero y sobre todo pensando en las niñas, niñas de hoy y la, las que vienen eh, porque me da una rabia y una pena enorme pensar que las niñas que están alrededor mío las que conozco y bueno y las que no conozco también a futuro, si esta cuestión no cambia, van a pasar por las mismas atrocidades que pasé yo yendo al colegio, cosas que, que pasaban a menudo eh, y historias que uno escucha a menudo en sus familias, con su mamá, su abuela, las amigas, las tías. Todas tenemos una historia que contar, lamentablemente. No conozco ni una mujer que no le hayan gritado algo en la calle, que le hayan dado un agarrón o, a, o le hayan hecho cosas peores, entonces eso es lo que me moviliza a mí el día de hoy porque esta, que este maltrato, esta violencia hacia nosotras se acabe sobre todo por las niñas que vienen porque a una ya le pasó y ya una es grande y se puede defender y tenéis más conciencia de, de que tú no estás mal, sino que el otro el que ejerce la violencia el que está mal pero cuando tú eres niña como que no no tenés tal vez la madurez suficiente para manejar los sentimientos que generan estas situaciones Así que eso, eso es lo que me moviliza hoy. Y quiero mandarle un saludo grande a la comunidad de Lesolistes, eh, que en el Instagram de nuestra comunidad, de arroba Lesolistes, eh, este tema de, del Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer, eh, y lo estamos tratando y estamos posteando material sobre sobre esa temática tan importante para el nuevo mundo. ¿Qué queremos? Eso. Un abrazo grande.
1: Oye, saludamos a Les Solistes ahí. Gracias por el audio. Eh, mm -hmm. Qué bacán escucharles. A mí siempre me ha gustado escucharles escucharle ahí en los audios y nos hace feliz. Así que muchas gracias y saludos a Les Solistes que están ahí siempre apañando nuestra comunidad holística. Decir también que si quieres ser parte, quieres apoyar nuestro medio radial, puedes hacerlo ingresando a Patreon.com slash holística radio. Este es un medio independiente donde podemos abordar temas que están un poco censurados desde perspectivas también no hegemónicas, eh, uh -huh. con voces bastante disidentes. Así que estamos muy felices de poder ser parte de este proyecto. Y si quieres apoyarnos, recuerda que puedes hacerlo ingresando a patreon.com slash holística radio.
0: Sí, necesario. Necesario el apoyo. Y saludos a los solistas también. Qué <ríe> lindos. Sí. Inves.
1: Inves. <risa> eh, si me quedaba decir esa parte de lo macro, creo que eh, eh, me moviliza que ya esta situación con este gobierno eh, represivo y violador de los derechos humanos, con este gran patriarca que es Sebastián Piñera, que es un tirano, eh, se termine. Sí, se termine. Se termina la situación de violencia ya constante, la presencia policial, el asedio eh, constante, la violencia a los derechos humanos, eso me moviliza fuertemente no? hoy. Uh -huh. sí, eh, estamos dando una gran, gran pelea eh, allá, a, a casi a, a más de un año ya de, de lo que fue también el, el las tesis, eh, el, el, la, la performance que excede las tesis, sino que es como, ya es parte como eh, de, de la métrica de los movimientos feministas, eh, creo que ha sido una, una señal de fuerza importante también en, 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 eh, pensando en la marcha masiva, masiva del 8 de marzo de este año creo que las mujeres somos un movimiento internacionalista muy masivo y que tiene jaque un poco eh, a, a este modelo y que, y que apostamos también a otro modelo y que tenemos una propuesta
0: porque sabemos de los cuidados Sí, iba a decir que también otro punto que había pensado un poquito antes y que me hace mucho sentido por lo que tú dices de, de por qué nos tenemos que movilizar hoy día, manifestarnos desde, desde lo que podamos también como que eso, eso también es importante no necesariamente es ir a la calle si puedes bacán, pero si no también todo lo que puedes. Eh, es la necesidad de memoria la necesidad de memoria por, por un autocuidado por justicia que, que claramente sí hay una dimensión importante que la tiene que dar la institucionalidad porque si no, no está completa eh, pero también en hacer memoria es algo que me moviliza por eh, nuestras familiares nuestras amigas eh, nuestras ancestras, nuestras, bueno, nuestras todas, eh, que efectivamente no, no han conseguido justicia desde la dictadura y también eh, las personas que han sido eh, violadas sus derechos humanos ahora en la revuelta. También es importante, eh, por todas las presas, por todas las mutiladas, por todas las muertas, eh, manifestarnos hoy y mm, siempre recordando que finalmente, en específico, este proceso de la revuelta no es además feminista, sino que es feminista la base. Sí. Como yo creo que eso es súper, es súper importante mencionarlo y finalmente creo que estos días, que al final a mí no me gusta mucho porque eh, por un lado como se nos da la posibilidad de hablar de esto como que tenemos una excusa, pero también es como desde las institucionalidades o desde... Eh, eh, sí, desde las instituciones como que es como ya, hicimos un acto este día y, y no nos preocupamos más en todo el año. Sí. como que es un doble efecto pero creo que desde las organizaciones desde nosotras personas de a pie sí nos sirve como un poco
2: para organizar la
0: rabia y también es eh, a mí me pasa mucho que es un momento como de, de cuidado entre compañeras como decir ah sistema culiado, nos movilizamos y gritamos y sacamos todo eso eh, y si sí estamos haciendo una visibilización una propaganda pero a la vez es como, es como ese espacio como sacar a lo público eso que que me desperté sintiendo. Exactamente, me sumo
1: completamente a tus palabras. Oye, eh, ¿qué punto de encuentro tenemos hoy en, en, en todo este territorio donde habitan los pueblos? De Chile? Los pueblos. pueblos. los pueblos? Los pueblos. Y en, la, en el marco de la marcha convocada por la red chilena contra la violencia hacia las mujeres, la brigada Laura Rodríguez, de la coordinadora feminista 8 de marzo, uh -huh. invita a la acción, se llama Contra una década femicida donde se cantará la canción Sin Miedo de Quintana uh
0: -huh. ¿A qué hora es eso? A las 18.45
1: en el GAM, Santiago. Pero... Uh -huh. En Santiago se marcha. Las mujeres movilizamos en todo el territorio y como decíamos al inicio son más de 70 puntos de encuentro, entre los que voy a destacar eh, algunos. Arica a las eh, 18 horas en la sede Altos del Mar. En Antofagasta a las 18 horas en Plaza 21 de Mayo. Cuchuncaví, 19 horas Plaza Principal. Cuchuncaví, eh, sector eh, que ha habido el extractivismo. Eh, y la contaminación fuertemente, y donde también hay una coordinadora de mujeres de resistencia ahí, así que eh, saludamos a las compañeras del Puchuncaví. En Valparaíso, a las 18 horas, en Plaza Sotomayor, en Santiago, hay convocatorias en diferentes puntos, en La Cisterna, en Santa Rosa, en varios puntos, y el más que converge es el de la Plaza de la Dignidad, a las seis y media. En Talca, a las 6 de la tarde, en Plaza La Loba, en Chillán, a las 6 de la tarde, en Plaza Libertad. En Concepción también hay diferentes puntos, en Talcahuano, pero en Centro Concepción, en, a las 4 de la tarde, en Plaza Tribunales. En Osorno, a las 5 de la tarde, en la Plaza de Armas, y en Castro, a las 6 de la tarde, en Plaza de Armas, donde estará leyendo nuestra pata águila, poeta y ahora dramaturga que va a estrenar. Una obra de teatro el sábado 28 a las eh, 20 horas por eh, el canal de televisión del municipio de Castro. Ahí pueden estar también está el afiche en nuestras redes sociales. Apoyemos a La Pata en su obra de teatro. Eh, la Pata es puro fuego, Ñaya. Y Puerto Aysén a las siete, a las 5 de la tarde en Plaza de las Mujeres,
0: que gran nombre. Uh -huh. Así. Yeah. ¿Cómo podemos cambiar una plaza de ese nombre acá en Santiago? Pregunto como A fuerza, a fuerza como lo hicimos la... Vamos, sacamos la placa Llamamos lo que hay que llamar y ya Exactamente Oye, me dice que está descándolo por donde viví Porque se escucha Y mal? está una caravana por el día No, no sé qué sucede Pero hay mucho bocinazo ¿A la ventana? <risas> eh, voy a intentarlo Vengo enseguida, rellena ¿Ah? Voy a cerrarla, rellene, rellene.
1: <risa> Oye, seguimos haciendo aquí amargada y la franja poco buchal porque en este programa hoy oh, que nos gusta el caguín. Y a propósito de eso, les queremos recomendar que tenemos nuestro de farándula a las 10 de la noche por nuestro Instagram Live, ahí comentando farándula política y ahí le, le sacamos los zapatos cochinos y ¡Oh! un uh, político porque sí, ¿sabéis que Demasiada impunidad que más encima no se le puedan eh, sacar a la luz pública sus trapos sucios. No. <ríe> Entonces tenemos nuestro canal, de nuestro eh, programa de farándula política los días lunes a las 10 de la noche.
0: Me dices? encanta. ¿Qué pasa? los avisos. Sí. No sé qué pasa, hay un taco gigante centro tercer piso. Eso ¿Eh? es lo que puedo decir las bocinas son de celebración, se murió la vieja. Se murió la vieja. te imaginas, hoy día se murió la vieja, sería importantísimo. Sí. importante. Sí. Y... Oye, para ir terminando un poco el tema, ahí me voy, no, mentira. Para ir terminando un poco el tema, así como, como amargadas, no sé si es importante, y también como holística... Eh, pienso yo, sí, como holística nos es importante cuando hablamos eh, de violencia hacia las mujeres y disidencias, eh, dar siempre los canales de información porque es una responsabilidad ética que tenemos. Sí. Eh, sabemos que hay organizaciones y siempre el llamado principal es al, a cuidarnos entre nosotras, a contactar a tus amigas, ojalá diariamente o periódicamente a tus vecinas, estar atenta con las otras mujeres que tienes alrededor en caso de que tengas algún signo, que tengan algún signo de violencia, aislamiento social eh, no sé, se vayan de redes sociales, cualquier cosa estar ahí preguntando, creo que es como el principal modo de prevención y pesquisa temprana pero también eh, nos sé es si importante y nos sé si es necesario y es ético eh, decirles siempre cuáles son los canales de ayuda eh, para mujeres que viven violencias que no siempre tienen toda esta red de apañe lamentablemente porque también eso es una violencia estructural dejarnos solas y aislados eh, y lo decíamos antes que lo vamos a recordar mil veces si es necesario. Hoy día he estado revisando el Spotify y tenemos como cinco capítulos donde decimos lo mismo, pero lo vamos a seguir diciendo siempre. Porque es importante. Uh -huh. Exacto. Eh, porque siempre es impo importante construirnos eh, estas redes y también eh, redes que sean libertarias. Eh, entonces, las redes, eh, en caso de que estés viviendo... Violencia, eh, que están todos reunidos en una campaña que hicimos eh, con las otras personas que tienen programas en esta radio, con toda la comunidad holística que se llama Campaña No Estas Solas y si van a holísticaradio.cl, pueden encontrarla ahí con una infografía hermosa y un video también. Eh, pero podrían llamar al 1455, que es el teléfono habilitado desde el Ministerio de la Mujer, y ahí atienden personas que están capacitadas en violencia de género y hacen un seguimiento, ya que es como para el, para el primer rescate. Eh, lo otro es el 149, que es el Fono Familia de Carabineros, que también pueden eh, apañar en caso de, como un caso de emergencia. Recomendamos las apps eh, que pueden bajar de... Play Store, App Store eh, y no sé si hay alguna otra aplicación pero que se llaman Antonia y voy contigo eh, que ahí finalmente es como para la violencia más en la calle que le avisa a tu red de apoyo o contactos en caso de que haya sufrido algún tipo de violencia, como que es más fácil avisarles eh, si sí les recomendamos también siempre tener ahí a mano el teléfono de su plan cuadrante según su territorio para llamar eh, a los carabineros también Miles Chile habilitó un correo que es consejería consejeria.mileschile.cl que te da la orientación si están viviendo alguna situación de violencia, no es de emergencia según lo que entiendo, sino que es como para orientación donde denunciar, donde dirigirse y el acompañamiento respecto a eso. Y también decirles que si deciden hacer en algún momento, si no pudieron acceder a ninguno de estos o ya les dieron el primer rescate, por así decirlo, el primer apañe en alguno de estos teléfonos o con alguna otra organización, eh, si las instamos a denunciar si lo quieren, siempre idealmente a la PDI o a Fiscalía, porque eh, Carabineros, como decíamos antes, no tienen la capacitación y generalmente no tienen una buena acogida de las violencias. Ahora, si es la instancia que tienes y es lo que conoces, hazlo igual. Ya, lugar. Porque, ¿Te quieres ah, sin no te quedes sin denunciar porque esa es la forma finalmente de conseguir alguna medida proteccional para ti y las personas que tengas al lado que también estén siendo violentadas. Así que eso, chicas. Siempre las llamamos a denunciar, a, no necesariamente ante la justicia, pero sí a, a decirle a alguien a solicitar a pañez, porque es súper, súper necesario.
1: Exactamente. Eh, sí, también... Eh... Hacer, eh, decir que las organizaciones o espacios de organización también son espacios en donde ustedes pueden eh, denunciar, eh, conseguir ayuda, A acompañamiento también es muy importante, eh, porque no se queden solas, no se queden soles ahí de es necesario, es, es un paso difícil hacer la denuncia, es engorroso hacer una denuncia en el sistema judicial y desde ahí también eh, eh, hacemos un llamado, ¿no? Eh, nos sumamos a esta, a esta denuncia de que eh, debe, debe dejar de ser de este modo tan difícil eh, la denuncia porque desincentiva la denuncia. Uh -huh. eh, este informe que tenemos a disposición eh, y que también la, la red lo pone a disposición de todas y todos eh, habla un poco de eso también, de que eh, no, no, no puede ser que una mujer que ha habido violencia vaya a denunciar y se tope con una cuestión burocrática o con, derechamente, otras formas de violencia institucional, como la ejercen carabineros cuando uno va a denunciar, cuando las mujeres denuncian, eh, someterlas a burla, a descrédito, o a... Eh, en fin a otras cosas, yo siento que aún así es necesario hacer la denuncia, no, no, no se queden sin denunciar, eso es súper importante. Eh, y hay que elaborar estrategias también colectivas entre los grupos de afinidad, entre los grupos de amigas, entre las hermanas, entre las vecinas, de acompañarse y apoyarse frente a situaciones de violencia. Si tú ves a una mujer también que está en la calle y la, la ves complicada, eh, insistir varias veces en que puedes acompañarla o en que, en que si sí, está bien. Eh, tratemos igual de tener como ese... no sé cómo se sí. dice.
0: Como sí. esa noción, como esa preocupación al final. Esa noción, sí. sí ese tipo, criterio. Como respecto a eso igual pienso que al final es... Ya volviendo como a la clasificación de las violencias. Es una violencia simbólica esto como, no sé, ver a una mujer que está diciéndole a un tipo como Oye, ándate y el tipo no le hace caso, también es, es parte de la violencia simbólica y la violencia cultural que tenemos como internalizada, pues, y, y parte de, de tejernos, de accionarnos, eh, y también de como, incluirse en esta lucha, es sacarse eso. Como no tener miedo a decir, como, oye, si te está diciendo que no, Cache. Pero tampoco se arriesguen necesariamente. No, en ningún caso. En ningún Siempre caso. tener
1: la estrategia del autocuidado. Ajá. Y el también, sí. Estamos llegando al final del programa del día de hoy, mm. queremos... Audios y Fran, tú tienes algunos avisos.
0: Sí, eh, los avisos de siempre, invitarles siempre, no sé si ya lo dijiste, pero lo voy a decir de nuevo, eh, todos los lunes a las 22 horas por nuestro Instagram, que es amargadas guión bajo en la radio, eh, apelar a desforarlos a todos, a todos estos ancianos, ancianas de la política, eh, sacarles todos los chapitos sucios, de granar por otros entre medio, caguinear, que nos encanta. Reírnos también, por reírnos no... también necesario. Sí, como decís siempre, como que nuestro destino es la risa, eso me sí. encanta, lo encuentro muy hermoso, porque nuestro destino es la risa, acompáñanos los lunes a las 22 por amargadas Bajo de la Radio, ahí por El Vivo, nos pinchan nomás y vamos a estar nosotras probablemente con problemas técnicos, pero vamos a estar. Eh, también las invitamos a escucharnos eh, todos los programas que tenemos hasta ahora, tenemos Caleta, no lo no la había visualizado, por Spotify, Evox y Apple Podcast, me encanta decirlo eh, también les invitamos a unirse a la comunidad holística en patreon.com guión holística radio ah, slash holística radio <ríe> pésima de nuevo, patreon.com slash holística radio ahí eh, nos pueden apoyar a la radio, este medio independiente que no nos censura nada no, muy importante y también donde la mayoría somos eh, mujeres, disidencias eh, y también desde los feminismos, desde muchas aristas, pero yo creo que sí, bastante desde los feminismos. Así sí. que eso, chiques, no sé si se nos olvida algo. No, nada, ¿no? Eh, viene, viene Mercurio retrógrado, así que les dejamos el
1: pase para oye. que nos... Espacio, oye. Oh, ¿verdad? <risa> <risa> uh.
0: Saluditos. <risa> chau chao.